0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 5. August 2022 Guten Tag. Eigentlich hat niemand etwas dagegen, wenn Menschen sich aus Flüssen etwas Wasser abfüllen, aber in den Kreisen Steinfurt und Warendorf hat die Bezirksregierung das jetzt vorübergehend verboten. Jedenfalls mit technischen Geräten, also Pumpen oder Saugvorrichtungen. Aber warum das alles? Das Wasser wird knapp und das nicht nur im Münsterland. Die Niederlande haben soeben den Wassernotstand ausgerufen. Das bedeutet zum Beispiel, man darf keine Bewässerungsanlagen mehr auf die Felder stellen. Das wiederum wird man vermutlich an der Ernte ablesen können. Es ist wie mit einem Schmetterling, dessen Flügelschlag in Brasilien mit ein bisschen Pech einen Tornado in Texas auslöst. Der Stern schrieb in dieser Woche über die Ursache der Wasserknappheit, Wenn in den Alpen der Winter schneearm ist und damit die Schneeschmelze weitgehend ausbleibt, spürt man das im Sommer in den Niederlanden. In diesem Jahr passiert das besonders früh, denn eigentlich brauche es wegen der Dürre mehr Wasser. Und das nicht nur in den Niederlanden. Die Trockenheit betrifft nach einem drei Wochen alten Dürrebericht die Hälfte der Europäischen Union. Das wiederum führt zu Waldbremden. Sie haben es wahrscheinlich gehört, in Berlin brennt seit gestern der Grunewald. Das ist alles kein Zufall, aber was kann man tun? In Münster hat die Stadt zum Beispiel die Fontäne im Südpark abgestellt. Okay, aus anderen Gründen, aber wir schauen auf das Ergebnis. In den Niederlanden rät die Regierung, Autos nicht mehr so oft zu waschen. Gut, das ist in Deutschland ja leider nicht möglich oder Planschbecken nicht mehr ganz zu befüllen. Dann spüren es wenigstens nur die Kinder. Wir hätten aber auch noch einen Tipp, der zwar nicht direkt Wasser spart, aber dann vielleicht später über ein paar Umwege schauen Sie sich die Klimaausstellung im Naturkundemuseum an. Und jetzt zu einem anderen Thema. Immer mehr Arztpraxen in Deutschland gehören zu einem Teil Investitionsgesellschaften. Das hat einige Vorteile. Die Investitionsgesellschaften finanzieren die Ausstattung mit, sie übernehmen einen Teil des wirtschaftlichen Risikos und auch der Bürokratie. Doch dafür wollen sie auch etwas haben. Einen Teil der Rendite. Daher ist eine Sorge, dass der wirtschaftliche Druck in den Praxen medizinische Entscheidungen beeinflussen könnte. Ist das so? Nils Dietrich hat für Rums mit dem Chef einer Investitionsgesellschaft aus Münster gesprochen, die sich an Praxen beteiligt und er hat mit einem Zahnarzt aus Münster gesprochen, der sich für dieses Modell entschieden hat. Das hier ist seine Recherche. Eine malerische Bucht, blaues Meer, darauf einige Segelboote, die Mittelmeerkulisse auf der Fototapete sorgt für Urlaubsgefühle an einem Ort, der mit Entspannung eigentlich nicht viel zu tun hat. Zumindest, wenn es schlecht läuft. Das Bild mit Fernwehpotenzial ist der Blickfang im Eingangsbereich einer Zahnarztpraxis in Münster, die eher wie eine Wellness-Oase daherkommt, als ein Ort, an dem unangenehme Dinge passieren können. »Weil du gerne zum Zahnarzt gehen sollst«, lautet der Slogan. »Helle, warme Farben, ein freundliches Ambiente. Wenn schon ein Zahn Ärger macht, dann soll das Auge anscheinend nicht auch noch mitleiden.« Das hier ist mein Traum, sagt der Zahnarzt Evangelos Mutafzis, der die Praxis vor vier Jahren zusammen mit einem Freund aus Studienzeiten gegründet hat. In den Räumlichkeiten an der Ecke Yorkring Steinfurter Straße behandeln auf knapp 700 Quadratmetern neun ZahnärztInnen, unterstützt von rund 40 Mitarbeitenden. Solche Praxen seien die Zukunft, sagt Mutafzis, der Geschäftsführer und zahnärztliche Leiter. Modern, nicht nur nach außen hin, mit einer eigenen Marke und Instagram-Account, sondern auch mit Behandlungsmethoden und Technik auf der Höhe der Zeit. An den vorherigen beruflichen Stationen von Mutavzis und seinem Kompagnon Miroslav gleiche war das alles nicht so. Beide arbeiteten in kleineren Praxen, wie sie heute immer noch die Regel sind. Das hat uns nicht so gut gefallen, sagt Mutavzis. Man habe sich ein bisschen alleingelassen gefühlt und technisch ein bisschen eingeschränkt. Jetzt sei das anders. Bei Novakura können die MedizinerInnen sich untereinander austauschen und sich Technik teilen. Wenn ich ein Gerät mit mehreren Ärzten nutze, rechnet sich das eher als mit nur zwei Leuten und es erleichtert uns die Arbeit, sagt Muthafzis. Mit dem 3D-Röntgengerät zum Beispiel könne er sehr genau sehen, wo es möglich ist, Implantate einzusetzen, ohne Gefäße oder Nerven zu schädigen. Das Konzept komme an. Im Schnitt habe er 250 neue PatientInnen im Monat, sagt Mutafzis. Ein wichtiges Detail bleibt diesen Menschen aber verborgen. Am Eingang sind Mutafzis und gleiche Jonchev als Inhaber der Praxis ausgewiesen. Dort steht Novakura Zahnmedizinisches Versorgungszentrum GmbH. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Tatsächlich gehören den beiden Ärzten nur 40%. Prozent. Wer den Eigentümer der verbliebenen 60% der der Gesellschafteranteile sucht, wird am nordwestlichen Zipfel von Bayern fündig. Laut Handelsregister hat die Vitalklinik GmbH Co. KG aus dem knapp 19.000 Einwohner großen Städtchen Alzenau die Anteile im Jahr 2020 erworben. Eigentlich ist das Kleinstadthospital mit seinen 42 Betten auf Hauterkrankungen spezialisiert. Mit Zähnen hat es nichts am Hut dazu später mehr, zunächst aber zurück nach Münster. An der Windhorststraße sitzt der Eigentümer der Vitalklinik, die Colosseum Dental Deutschland GmbH. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2018 darauf spezialisiert, die Mehrheitsanteile an Zahnarztpraxen zu erwerben. Rund 100 haben seit er in Deutschland den Besitzer gewechselt, teilt Colosseum Dental auf Nachfrage mit. Zwischen dem Nordkap und Sizilien ist die Unternehmensgruppe in elf europäischen Ländern aktiv. Zum Verbund gehören 600 Praxen, steht auf der Website. Hinter Kolosseum wiederum steht eine andere Gesellschaft, die Jakobs Holding AG. Eine weltweit tätige Investmentgesellschaft mit Sitz in Zürich. Ihre Ursprünge liegen in der gleichnamigen Kaffeedynastie. In Deutschland befindet sich Kolosseum Dental auf Wachstumskurs. Der Umsatz hat sich seit 2018 auf 136 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die Pläne sind ambitioniert. Wir kaufen Zahnarztpraxen regional und überregional, um ein Geschäft zu entwickeln, daraus eine große Zahnarztgruppe zu formen, sagt Colosseum Deutschland-Chef Thomas Bäumer. In Münster ist Bäumer aus seiner Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender beim SC Preußen Münster bekannt. Er war Chef der Zeitarbeitsfirma Tuya, die einige Jahre Preußens Hauptsponsor war. Praxisketten, die zu einem Teil Investitionsgesellschaften gehören, sind in Deutschland relativ neu, aber ihre Zahl steigt. PatientInnen erfahren in der Regel nichts davon, wenn die Eigentumsstruktur sich ändert. Zum Problem kann das werden, wenn Renditeerwartungen Einfluss auf medizinische Entscheidungen haben. Die meisten Versicherten machen sich darüber keine Gedanken. In der Behandlung spielt Geld selten bis kaum eine Rolle. In der Praxis legen Sie Ihre Versicherungskarte auf den Tisch, damit bezahlen Sie, zumindest in der Vorstellung, unabhängig von Ihren finanziellen Möglichkeiten, die beste erforderliche Behandlung. Nur in der Apotheke, im Krankenhaus oder bei einigen Zahnbehandlungen werden Zuzahlungen fällig. Die Krankenkassenbeiträge führt bei Angestellten das Unternehmen ab, bei dem sie beschäftigt sind. Die Rechnung übernimmt die Krankenkasse. Wie viel die Behandlung kostet, erfahren die Versicherten nicht, es sei denn, sie fragen nach. 440 Milliarden Euro, so groß war der Kuchen der Gesundheitsausgaben in Deutschland im Jahr 2020 nach Angaben des Statistischen Bundesamts. So ein Kuchen lockt viele an, die sich ein Stück abschneiden möchten. Das kann sich lohnen. Die Augenärztkette Artemis hat bundesweit zum Beispiel mehr als 100 Standorte, berichtete das ARD-Magazin Panorama im vergangenen April. Vor zwei Jahren wies die Gesellschaft eine Rendite von knapp 20% aus. Das ist äußerst lukrativ. Zum Vergleich, die durchschnittliche Rendite eines DAX-Unternehmens lag in den vergangenen 25 Jahren zwischen 5 und 15%. Doch das Geld muss zunächst einmal erwirtschaftet werden. Eine Studie des Marktforschungsinstituts IGES im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern gibt möglicherweise Aufschluss. In ihr steht, dass Praxen in InvestorInnenhand knapp zehn Prozent höhere Honorare abrechnen. Lange Zeit bestand die ambulante medizinische Versorgung vor Ort, vor allem aus niedergelassenen ÄrztInnen, also Selbstständige, die alleine, zu zweit, vielleicht auch zu dritt eine Praxis führten. In vielen Fällen ist es auch heute noch so, doch daneben etablieren sich andere Modelle. In Finnland etwa arbeiten 35% Prozent der ZahnärztInnen in Ketten, in Spanien 25% und in Großbritannien 24%, Prozent, heißt es in einer Studie der Unternehmensberatung KPMG aus dem Jahr 2017. Für Deutschland gibt es noch keine vergleichbaren Zahlen, aber seit etwa 20 Jahren hat sich etwas grundsätzlich gewandelt. Das Gesetz erlaubt es, Praxen in Form von medizinischen Versorgungszentren, kurz MVZ, zu gründen, die dann meist als GmbH geführt werden. Anfangs gab die Politik vor, dass in so einem Versorgungszentrum ÄrztInnen unterschiedlicher Fachrichtungen arbeiten müssen, doch seit 2015 gibt es diese Regelung nicht mehr. Vor zwei Jahren gab es in der vertragsärztlichen Versorgung schon etwa 1000 medizinische Versorgungszentren. 207 davon betrieben Investitionsgesellschaften, so steht es in einem Gutachten des Marktforschungsinstituts IGES, das die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Auftrag gegeben hat. Eine andere IGES-Studie, dieses Mal im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, kommt zu folgendem Ergebnis. Der Versorgungsanteil von medizinischen Versorgungszentren in der Augenheilkunde lag im vierten Quartal 2019 bei 28,4 Prozent, im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie bei 21,6 Prozent und bei InternistInnen bei 20,2 Prozent. Fast 10% Prozent aller Praxisstandorte von Versorgungszentren befanden sich im Eigentum von Investitionsfirmen. Nach einer gesetzlichen Verschärfung müssen sie sich eines Tricks bedienen, um in medizinische Versorgungszentren investieren zu können. Investitionsgesellschaften dürfen diese Zentren nicht betreiben. Das dürfen nur Ärztinnen, Kommunen oder Krankenhäuser. Investitionsgesellschaften können allerdings Krankenhäuser übernehmen, auch wenn sie mit dem Geschäft nichts zu tun haben. Das ist bei der Vitalklinik in Alzenau der Fall. Die Gesellschaft Colosseum Dental Deutschland investiert also zunächst in die Vitalklinik, die wiederum beteiligt sich an dem Novakura-Zentrum in Münster. Die Strukturen sind verschachtelt und kompliziert. Daher ist es oft schwer nachzuvollziehen, wo die Gewinne am Ende überhaupt landen. Das Modell kommt nicht überall gut an. Die neue Konkurrenz hat Gegenwind bekommen. Vor allem berufsständische Vertreter befürchten, dass die Rendite das ausschlaggebende Kriterium für ärztliche Entscheidungen sein könnte und nicht medizinische Gesichtspunkte. Der panorama befeuerte eine Diskussion über die Motive der Investitionsgesellschaften. Das Magazin zeigte etwa den Fall einer Patientin, die wegen des grauen Stars an beiden Augen operiert werden sollte. Nur sie litt gar nicht an der Erkrankung. In einem anderen Fall berichtet eine Zahnärztin anonym, sie sei angewiesen gewesen, auch gesunde Zähne anzubohren. Sind das Einzelfälle? Steckt dahinter ein System? Das beantwortet der Beitrag nicht. KritikerInnen des Modells sehen sich trotzdem bestätigt. Das Eindringen von Finanzinvestoren in die medizinische Versorgung bedroht die verfassungsrechtlich garantierte ärztliche Therapiefreiheit, warnte die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns in einer Pressemitteilung Anfang Juni. Andere berufsständische Vereinigungen äußern sich ähnlich. Sie monieren zudem eine mangelnde Transparenz über die Beteiligungsverhältnisse der Praxen und kritisieren, die InvestorInnen würden sich auf lukrative Standorte konzentrieren. Auch in der Politik ist man skeptisch, doch ändern soll sich erstmal nichts. Was man ändern könnte? Der Marburger Bund fordert zum Beispiel ein Transparenzregister, das die Eigentumsstrukturen von medizinischen Praxen zeigt. Thomas Bäumer ist hier zurückhaltend. Warum sollten wir das deutlich machen, sagt er, aus seiner Gesellschaft sitze ja niemand in der Praxis. Thomas Bäumer sieht im Engagement von Investitionsgesellschaften und der Optimierung der Rendite kein Problem. Wir wollen den Umsatz verbessern, das erreichen wir durch Flächenerweiterung, aber auch durch ein flexibleres und erweitertes Angebot, sagt er. Die Colosseum-Praxen böten etwa verlängerte Öffnungszeiten an. Bei Novacura könnten sich die PatientInnen von Montag bis Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr behandeln lassen. Gleichzeitig würden auch die Kosten gesenkt, etwa durch gemeinsamen Einkauf. Wir wollen die Zahnärzte entlasten, sagt Bäumer. Dies geschehe etwa in Bereichen wie Marketing, Recruiting, also bei der Suche nach Personal, bei der Buchhaltung oder eben dem Einkauf. Die ÄrztInnen könnten sich dann auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren. Das empfindet auch Evangelos Mutafzis so. Wir können mehr im operativen Geschäft tätig sein, weil uns viele administrative Aufgaben abgenommen werden, sagt er. Wenn das so ist, ist daran eigentlich nichts auszusetzen. Das steht auch so in dem IGES-Gutachten. Wörtlich heißt es dort, als bevorzugte Ansätze zur Erreichung hoher Renditeziele lassen sich unter anderem die Zentralisierung von administrativen Abläufen und eine darüber angestrebte Reduktion der gemein- bzw. indirekten Kosten identifizieren. Dabei handle es sich um legitime Möglichkeiten der betriebswirtschaftlichen Optimierung. Doch die Befürchtung ist die gleiche, die auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung formuliert hat. Im Gutachten heißt es, Eine starke Orientierung an der Optimierung wirtschaftlicher Ziele könnte jedoch auch zu negativen Auswirkungen auf die Versorgung führen. Zahnmedizinische Kriterien könnten bei Behandlungsentscheidungen gegenüber betriebswirtschaftlich motivierten Zielvorgaben in den Hintergrund treten. Der Chef der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns, KVB, Christian Berger, warnte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, er kenne Berichte von ZahnärztInnen, die aus medizinischen Versorgungszentren ausgestiegen seien, wo sie bestimmte Umsatzvorgaben pro Monat hatten. Konkrete Fälle benennt er nicht. Die Investitionsgesellschaften weisen die Anschuldigungen zurück. Betriebswirtschaftliche Optimierung ja, mehr aber nicht. Das ist ihr Argument. Eine kritische Perspektive wird vor allem von Akteuren der ärztlichen Selbstverwaltung eingenommen, erklärte etwa der Bundesverband medizinische Versorgungszentren BMVZ und fügte spitz an, von Patienten sowie von den inzwischen mehr als 20.000 Ärzten, die in den MVZ arbeiten, gibt es dagegen kaum negative Äußerungen. Die rote Linie zwischen dem medizinisch Notwendigen und dem finanziell Wünschenswerten werde nicht überschritten, sagt Bäumer. Wir haben noch nie über die Therapie und die Behandlungsfreiheit diskutiert, das wollen wir auch gar nicht. Die Ärzte sind die Experten, wir sind die Kaufleute. Das bestätigt auch Evangelos Mutafcis. Wir behandeln, wie wir behandeln müssen. Hier mischt sich niemand in eine Behandlung ein, sagt er. Alles andere wäre auch rechtlich unzulässig, erklärt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe auf Nachfrage in einem schriftlichen Statement. Der Arzt bzw. die Ärztin bestimmt Inhalt und Umfang seiner bzw. ihrer ärztlichen Tätigkeit und den Einsatz der der Praxis zugeordneten personellen und sachlichen Mittel selbst und unterliegt insoweit keiner maßgeblichen Einflussnahme durch andere. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe sieht in medizinischen Versorgungszentren auch einen Vorteil. Die Zentren seien zum Beispiel hilfreich, wenn es darum gehe, den medizinischen Nachwuchs abzuholen. Immer mehr Menschen scheuten die Gründung einer eigenen Praxis, weil am Anfang ein siebenstelliges Investment stehe. Außerdem ließen sich Selbstständigkeit und Familienplanung nur schwer miteinander in Einklang bringen. Das sei vielen jungen Menschen wichtig. Ein medizinisches Versorgungszentrum wie Novakura beschäftige viele junge Zahnärztinnen, und das aus Sicht von Geschäftsführer Mutafzis nicht ohne Grund. Wir sind deutlich flexibler als die Konkurrenz, sagt er. Herzliche Grüße Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms.